0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia tekstejä ohjelmasarjamme on edennyt 20. 10. jaksonsa. Tänään tulemme hetken kuluttua kuuntelemaan kaksi tekstikatkelmaa. Ensin lakitekstien loppupuolelta sääntöjä juhlapäivien ilosta ja sen jälkeen siirrymme oikeastaan takaisin Talmudin pariin. Mutta sitä ennen. Tuttuun tapaan paikalla olevat asiantuntijamme varmaankin opastavat teitä rakkaat kuuntelijat näiden tekstien pariin. Tai ensinnä tämän juhlapäivien ilojen sääntöjä koskevaan tekstin pariin. Ja paikallahan tosiaankin ovat jälleen Simon Livson, Riikka Tuori ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Niin, sääntöjä juhlapäivien ilosta. Mitä haluaisitte näin johdatukseksi tästä todeta?
2: Tässä halutaan myöskin määritellä, millä tavalla näitä juhlapäiviä täytyy viettää. Ja juhlapäivähän tarkoittaa, ei niinkään sapattia, vaan näitä muita, kuten pääsiäinen viikkojuhla, lehtimajan juhla, näitä, näitä juhlaaikoja. Siihen annetaan erityisiä neuvoja. Juhla-aikana täytyy sitten, sitten olla iloinen ja tässä mietitään, mikä on sopivaa iloa ja mikä on sitten sopimatonta iloa. Tuon alkuun voisi ehkä, ehkä selittää tämä mitsvaa asian Me ei ole varmaan siitä puhuttu, että mitzvaa on oikeastaan käsky, mutta sitä ei pidä sekoittaa kymmeneen käskyyn, vaan se on tavallaan laajennus asiasta. Se juutalaisuudessa lasketaan, että on 613 tämmöistä käskyä. Siis sekä käskyjä tee, että myöskin käskyjä älä tee, eli kieltoja, ja näitä on 613 kaikkiaan. Ja toinen seikka ihan tämän jakson alussa, että tässä mainitaan sapatti ja sitten muut juhlat. Ja nyt täytyy muistaa, että mikä on suurin juutalainen juhla.
3: Se on sapatti.
2: Ja sen jälkeen tulee vasta nämä juhlapäivät arvojärjestyksessä.
3: Joo, kyllä, juuri näin. Ja jotenkin ja, ja hebrean kielessäkin, kun, kun puhutaan niin ilosta, niin, niin se juhlapyhin ilo, eli näiden kolmen juhlapyhän ilo, eli Lehtimajan, Viikkojuhlan sekä pääsiäisen ilo on, on simcha, eli se on hebran simha, simcha, äh, joka on yleisesti niin kuin ilon sana. Äh, mutta shabbattina käytetään äh, sanaa oneg, joka on juuri niin kuin tapani tuossa äsken sanonut, on vähän erilaista juhlimista tai, tai semmoista sisäistä niin kuin, Erilaista iloa kuin mitä juhlapyhinä, ja sen takia me tarvitaan niin nyt selittää sitä iloa juhlapyhinä eritoten ja, ja, ja sabatin kanssa.
0: Niin on Onekinhan voisi kääntää, että sabatin nautinto.
3: Nautinto, nautinto. Mm-hmm. No,
1: kyllä. Mm-hmm. Hyvä, siirrymme kuuntelemaan tätä tekstiä.
4: Lukusata kolme, sääntöjä juhlapäivien ilosta. Samoin kuin on käsky kunnioittaa sapattia ja luoda siihen iloa, samoin on mitzva kunnioittaa juhlapäiviä ja luoda niihin iloa. Sillä raamatussa sanotaan, Herran pyhäpäivää kunnioitettavaksi, ja kaikkia juhlapäiviä kutsutaan pyhäksi kokoukseksi. Mitä on kunnioittaminen? Siitä meidän opettajamme, olkoon heidän muistamisensa siunaukseksi, ovat sanoneet. On mitzva käsky ihmiselle leikkauttaa hiuksensa juhlapäivän aattona, jottei hän saapuisi juhlaan nuhjuisena. Samaten on mitzva peseytyä ja pestä tukkansa kuumalla vedellä ja leikata kyntensä juhlapäivän aattona ja samoin sapatin aattona. Samaten on mitzva leipoa leipä kotona juhlapäivän aattona juhlapäivän kunniaksi samoin kuin sapatin aattona. Samaten on kiellettyä syödä iltapäivän rukouksen jälkeen juhlapäivän aattona, samoin kuin se on kiellettyä sapatin aattona, jotta juhlapäivän aterialla olisi hyvä ruokahalu. Jos juhlapäivän aatto sattuu sapattiin, silloin tulee syödä kolmas sapattiateria ennen myöhemmän iltapäivän rukouksen aikaa. Sama sääntö koskee juhlan ensimmäistä päivää, sillä se on juhlan toisen päivän aatto. Mitä on ilo? Siitä opettajamme. Olkoon heidän muistamisensa siunaukseksi, ovat sanoneet. Ihminen on velvoitettu syömään juhlan aikana kaksi kertaa joka päivä, kerran illalla ja kerran päivällä, mutta kolmas ateria ei kuulu tapoihin. Hän on velvoitettu, samoin kuin sapattina, siunaamaan viinin ennen ateriaa ja lausumaan hamotsi-siunauksen kahdelle kokonaiselle leivälle. Ja hänen kuuluu varojensa mukaan lisätä pöytään lihaa, viiniä ja herkkupaloja. Jokaisena juhlapäivänä illan kidush-aterian jälkeen luetaan juhlan kunniaksi shee siunaus lukunottamatta pääsiäisen 7. ja 8. iltaa, joina he siunausta ei lausuta, koska ne päivät eivät ole juhlia itsessään. Naisten ei pidä lausua kynttilöitä sytyttäessään Shee-Hehejanua minään juhlapäivänä. Jollakin on kuitenkin tapana se hehejänu lausua lukunottamatta pääsiäisen seitsemättä ja kahdeksatta iltaa. Emmekä mekään sitä heiltä kiellä. She elat ja bets. Jokainen on velvoitettu ilahduttamaan vaimoaan, lapsiaan ja kaikkia joukkoonsa kuuluvia, kutakin niin kuin tälle sopii. Pienokaisille annetaan pähkinöitä ja herkkupaloja, naisia muistetaan vaatteilla ja koruilla varojen mukaan ja miehiä lihalla ja viinillä. Tapana on lisätä eri ruokien lukua juhlapäivänä enemmän kuin sapattina, sillä juhlapäivästä on kirjoitettu, että silloin on ilo. Juhlapäivänä myös vaatteiden tulisi olla kalliimpia kuin sapattivaatteiden. Pääsiäisen toisena päivänä on aterialle laadittava jotakin muistoksi Esterin ateriasta, joka tarjottiin sinä päivänä. Sinä samaisena päivänä Haman hirtettiin. Shavuotin, viikkojuhlan ensimmäisenä päivänä, on tapana syödä maitopitoisia ruokia, ja tähän on useita syitä. Yksi viite sisältyy sanoihin. Min ho, hadosho, Ladoinai, Beshobu oisei hem jonka sanojen alkukirjaimista tulee sana mei holob, maitoa. On syötävä myös hunajaruokia, sillä torraa verrataan niihin, kuten raamatussa sanotaan, sinun kielelläsi on maitoa ja hunajaa. Kun nyt syödään maitoruokia ja kun tulee syödä myös lihaa, sillä on mitzva syödä lihaa jokaisena juhlapäivänä, silloin täytyy varoa, ettei tule rikkoneeksi kieltoa. Vaikka syöminen ja juominen juhlissa on kehottava käsky, älä syö ja juo koko päivää, sillä jo raamatussa sanotaan, päätösjuhla, Herran, sinun Jumalasi kunniaksi. Ja vaikka raamatussa myös sanotaan, olkoon teillä päätösjuhla, opettajamme, olkoon heidän muistamisensa siunaukseksi, ovat jo selittäneet, puolet siitä kuulukoon Herralle ja puolet teille. Sen mukaan tulee toimia myös Tooran tutkimisen parissa. Kun syödään ja juodaan, on velvollisuus ruokkia myös orpoja ja leskiä sekä muita köyhiä ja onnettomia, sillä raamatussa sanotaan, leviläiset, muukalaiset, orvot. Mutta kun joku sulkee pihansa portit ja syö ja juo vaimoineen ja lapsineen, mutta ei tarjoa ruokaa eikä juomaa köyhille eikä murheellisille, se ei ole mukaista iloa, vaan hänen oman vatsansa iloa. Sellaisista sanotaan raamatussa. Heidän leipänsä on kuoleman leipää, jokainen saastuu, joka sitä syö, sillä he pitävät ruokansa itsellään. Sellainen ilo on häpeäksi heille, kuten sanotaan raamatussa. Viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne. Kun ihminen syö, juo ja iloitsee juhlassa, hänen ei kuitenkaan pidä kuluttaa aikaa viinin, naurun ja kevytmielisyyden parissa puhuen, että mitä enemmän hän tällaista lisää, sitä enemmän hän täyttää mitzvan olla iloinen. Juopottelu, nauru ja kevytmielisyys eivät näet ole iloa, vaan holtittomuutta ja tyhmyyttä. Ei holtittomuus ja tyhmyys ole meille käskynä, vaan ilo, jossa on kaikkeuden luojan palvelusta, mistä raamatussa sanotaan. Koska te ette palvelleet Herraa, Jumalaanne, iloisin mielin ja sydämen halusta, vaikka teillä oli kaikkea yltä kyllin. Katso, siitä opit, että palveleminen on iloa ja että Herraa on mahdotonta palvella naureskellen kevytmielisesti ja juopotellen. Niiden hurskaiden, jotka pitävät alati Herran edessään ja tuntevat hänet kaikilla teillään, erityinen ominaisuus on, että he juuri ilonsa hetkellä yhä enemmän ja enemmän kiittävät ja ylistävät pyhää, olkoon hän kiitetty, koska hän teki heidät iloisiksi. Ilonsa ja nautintonsa hetkellä ihminen sanokoon sydämessään, jos tällainen on ilo, Tässä turhassa maailmassa, jossa iloa seuraa murhe ja vaiva, niin millainen onkaan ainainen ilo tulevassa maailmassa, jossa ei iloa seuraa murhe? Ja hän rukoilkoon pyhää, olkoon hän kiitetty, että tämä taivuttaisi hänen sydämensä palvelemaan häntä ja täyttämään hänen tahtonsa täydestä sydämestä, ja että pyhä, olkoon hän kiitetty, antaisi hänelle ilon tulevan maailman ilosta ja soisi hänelle tulevan maailman elämän». Saada loistaa elämän kuninkaan kasvojen valoa. Jokainen ihminen on velvollinen pitämään huolta taloutensa jäsenistä, etteivät he mene sellaiseen paikkaan, jossa voivat joutua, sieltä varjelkoon, kevytmielisyyteen, kevytmielisten ihmisten seurassa. Pysykööt he sen sijaan pyhinä, kun päivä on pyhä. Juhlapäivän lopulla. Arjentaa juhlan välipäivien alkaessa tulee sanoa, Atto, hoinan toonurukous, sinä olet armahtanut meitä. Ja pyhäpäivän päätöksen havdala viinimaljan kerran, mutta ei kynttilän ja tuoksyyrttien kerran. On tapana lisätä kaikkien kolmen pyhiinvaellusjuhlan yhteydessä hieman syötävää ja juotavaa juhlan jälkeisenä päivänä. Se on Isru Hag, juhlan päätös. On myös tapana, että silloin ei paastota, eivät edes sulhanen ja morsian hääpäivänään, eivätkä vainajan vuosipäivää jortsait viettävät. Juhlan jälkipäivänä, Shavuot-juhlan jälkeen on myös lain kannalta kiellettyä paastota. Jos silloin, kun temppeli oli olemassa, Shavuot-juhla sapattiin, uhrien toimittamisen päivä oli jo seuraavana päivänä. Mutta pääsiäisenä ja sukkottina, lehvämajan juhlana, uhrit tuotiin vasta juhlan ensimmäisenä välipäivänä.
1: Näin kuulimme sääntöjä ja ohjeistusta iloitsemiseen. Siis juopottelu, kevytmielisyys ja nauru eivät ole iloa tässä juutalaisen teologian tai kulttuurin tarkoittamassa mielessä.
0: Tai ehkä se myös saattaa heijastaa tiettyjä että Ehkä jotkut olivat iloinneet liikaa tämän tietyn rabbin kirjoittajan aikana. Eli tämä saattaa olla reagointia myös Itä-Euroopassa syntyneeseen hasidiliikkeeseen, johon itse asiassa kuuluu, ei nyt sentään kevytmieli siis, mutta iloja ehkä myöskin alkoholin nautiskelu tällaisissa hyvissä tunnelmissa.
3: Kyllä, heillä oli tapana tehdä semmoisia farbrengeneitä, eli semmoisia kokoontumisia, missä Rebe puhui pöydän päässä ja ja sitten Hasidi-oppilaat olivat siinä ympärillä ja tietenkin he puhuvat aina tooraa ja, ja pyhiä asioita, mutta tämä oli hyvin niin kuin, että alkoholi oli hyvin usein siellä mukana, vodka, niin se oli, se oli uutta tavallaan näille ja näille muille Euroopan juutalaisille, jotka olivat ää, tottuneet siihen, että, että sabatteina ja juhlapyhinä nautittiin viiniä siinä mielessä, että että tota, siunattiin päivä ja, ja kaikki aina kohtuudella. Äm, purim oli ainoa aika oikeastaan, jolloin, jolloin ihmisellä oli tavallaan vapaus tulla humaltuneeksi, mutta silloinkaan ei.
0: Tai he kehittävät tämmöisen ajatuksen, että koko ruumilla hmm. palvotaan hmm. Jumalaa, että Jumala on läsnä kaikkialla ja siihen kuuluu myös, myös kuperkeikat ja piipun
1: tässä siis vähintäänkin kevyesti tai hillitysti ohjataan kohtuullisuuteen Kyllä. Ja, ja täällä se niin kuin itse hillintään. Eli tämä on tavallaan historiallinen tarve ollut tälle tekstille siis.
3: On ehdottomasti ja vielä jos miettii vielä tämän, tämän kirjoittajan luonnetta, niin, niin häntä voisi kuvailla kenties näin leikkimielisesti. Sellaisena, joka ei välttämättä olisi saanut hymypoikapatsasta. <tys> <tys> eli eli aika, aika vakava kaveri myöskin niin kuin ajatukseltaan.
1: Seuraavaksi käännämme katseemme hieman taaksepäin siinä mielessä, että olemme jo aikaisemmin kosketelleet ja esitelleet Talmudin tekstejä, joihin nyt siis palaamme lyhyen tekstikatkelman kautta, joka alkaa aknain uunista. Mitä haluaisitte tästä en etukäteen todeta. Tämä
0: on ehkä yksi kuuluisimmista Talmudin tarinoista, jossa oikeastaan nähdään, että kummat ovat tällä hetkellä korkeampi auktoriteetti, taivaallinen ääni vai rabbit itse tulkitsemassa tooraa. Eli tässä ratkaistaan hyvin tämmöinen varhainen ristiriita siitä, että miten ja miksi ja kuinka lähdetään tulkitsemaan juutalasta lakia ja kenellä on se auktoriteetti. Ja tämä on hyvin legendanomainen tarina.
2: Ja tässä on tyypillistä myös se, että lähdetään liikkeelle tämmöisestä, tämmöisestä lain tulkintaongelmasta. Pohditaan sitä, että onko yksi esine kokonaisuus vai jakautuuko se osiin. Voidaanko sen pyhyys tai epäpyhyys hoitaa sillä tavalla, että eristetään kokonaisuudesta jokin osa, uunin osa esimerkiksi. Mutta siitä liuutaan sitten myöskin tämmöiseen agadaa, tämmöiseen kertomukseen, mallikertomukseen, mitä seuraa. Ja tämä on hyvin yleinen, yleinen ilmiö Talmud-kirjallisuudessa, tämä, tämä lain ja e, erilaisten mallikertomusten tai assosiaatiokertomusten esittäminen peräkkäin. Hyvä, kuunnellaan tämä teksti.
4: Ahnain uuni, bava metsiä, keskimmäinen portti. Meille on Mishnassa opetettu. Jos saviuuni on leikattu osiin ja kaikkien osien väliin pannaan hiekkaa, rabbi Eliezerin mukaan uuni on puhdas, mutta muiden oppineiden mukaan se on altis epäpuhtaudelle. Kyseessä on Ahnain uuni. Mikä on Ahnai? Rav Jehuda sanoi Shemuelin sanoneen, että rabbit kietoivat sen ympärille sanojaan kuin käärmeen ja pitivät sitä epäpuhtaana. Rabbit opettivat. Sinä päivänä rabbi Eliezer esitti vastauksen kaikkiin mahdollisiin kiistoihin, mutta rabbit eivät hyväksyneet yhtäkään niistä. Eliezer sanoi rabbeille, jos minun laintulkintani on tosi, tämä Johanneksen leipäpuu todistakoon sen teille. Johanneksen leipäpuu repeytyi juurineen irti ja viskautui sadan kyynärän matkan päähän, toisten mukaan jopa neljän sadan kyynärän verran. Rabbit sanoivat Eliezerille, Johanneksen leipäpuun perusteella ei voi todistaa mitään. Eliezer jatkoi ja sanoi rabbeille, Jos minun lain tulkintani on tosi, joen virtaus todistakoon konsenteille. teille. Joki alkoi virrata toiseen suuntaan. Rabbit vastasivat hänelle, joen virtauksen perusteella ei voi todistaa mitään. Eliezer jatkoi ja sanoi rabbeille, Jos minun lain tulkintani on tosi, Bet Midrasin seinät todistakoot sen teille. Bet Midrasin seinät alkoivat kallistua kohti maata. Rabbi Jehoshua nuhteli seiniä. Viisaat oppineet väittelevät keskenään laista. Mitä se teille kuuluu? Rabbi Jehoshuan maineen tähden seinät eivät romahtaneet kokonaan, mutta Rabbi Eliezerin maineen vuoksi ne jäivät kuitenkin kallelleen. Tänäkin päivänä ne ovat yhä kallellaan. Eliezer ei antanut periksi, vaan sanoi rabbeille, jos minun laintulkintani on tosi, se todistetaan teille taivaasta. Niin kuultiin taivaallinen ääni, joka julisti, miksi te kiusaatte rabbi Eliezeriä, hänen laintulkintansa on tosi kohta kohdalta. Rabbi Jehoshua nousi ylös ja huudahti raamatun jakeen, se ei ole taivaassa. Miksi Rabbi Jehosua sanoi, se ei ole taivaassa? Rabbi Jirmija selitti. Toora on jo annettu meille Siinain vuorella. Meidän ei tarvitse kuunnella taivaallista ääntä, sillä sinä olet Siinain vuorella se kirjoittanut. Enemmistön mukaan on taivuttava. Rabbi Natan tapasi profeetta Elian ja kysyi häneltä. Mitä pyhä, olkoon hän siunattu, teki tuona hetkenä? Elia vastasi. Hän hymyili ja sanoi, minun lapseni ovat voittaneet minut. Minun lapseni ovat voittaneet minut. Kerrotaan, että sinä päivänä rabbit keräsivät kaikki rabbi Eliezerin puhtaaksi julistamat esineet ja polttivat ne tulessa. Sitten he keskustelivat keskenänsä Eliezerin tapauksesta ja päättivät karkottaa hänet keskuudestaan. Rabbit pohtivat, kuka menee ilmoittamaan sen hänelle. Rabbi Akiva sanoi, minä, jotta sitä ei tekisi kukaan kelvoton. Hän saattaisi aiheuttaa samalla koko maailman tuhon. Mitä rabbi Akiva teki? Hän pukeutui mustiin vaatteisiin, kietoutui vielä mustaan viittaan ja istuutui rabbi Eliezerin eteen neljän kyynärän päähän. Rabbi Eliezer sanoi hänelle, Akiva, mitä erityistä tässä päivässä oikein on? Akiva vastasi, rabbi, olen siinä uskossa, että toverisi haluavat sinusta eroon. Myös rabbi Eliezer repäisi vaatteensa, riisui kenkänsä ja tuupertui maahan. Hänen silmistään virtasi kyyneleitä ja koko maailma menetti kolmasosan oliivisadostaan, kolmasosan vehnäsadostaan ja kolmasosan ohrasadostaan. Kerrotaan, että jopa taikinat, joita naiset olivat vaivaamassa, menivät piloille. Lisäksi on opetettu, että sinä päivänä koko maailman valtasi niin valtava suuttumus, että kaikki mihin rabbi Eliezer loi katseensa paloi tuhkaksi. Rabbi Gamliel oli laivassa matkustajana, kun hyökyaalto uhkasi hukuttaa hänet. Gamliel pohti, luulenpa, että tässä ei ole mistään muusta kyse kuin rabbi Eliezer ben hyrkanoksesta. Hän nousi ylös ja sanoi, maailman herra. Sinun edessäsi on tiedossa ja ilmiselvää, etten tehnyt sitä oman kunniani tai isäni suvun kunnian tähden, vaan sinun kunniaksesi, jotta rabbien väliset ristiriidat eivät Israelissa kasvaisi. Meren viha lauhtui. Imma Shalom, rabbi Eliezerin vaimo, oli rabban Gamlielin sisko. Kaiken tapahtuneen jälkeen hän ei enää sallinut miehensä kaatua kasvoilleen rukoillessaan. Eränä päivänä Imma Shalom oli siinä uskossa, että oli uuden kuun päivä, mutta hän olikin erehtynyt päivästä. Toisten mukaan kerjäläinen tuli seisomaan hänen ovelleen ja hän oli antamassa tälle leipää. Kun Imma Shalom palasi takaisin, hän näki Eliezerin makaavan maassa rukoilemassa. Hän sanoi miehelleen: Nouse ylös, olet tappanut veljeni. Samalla hetkellä Rabban Gamlielin kodista kantautui Sofarin ääni. Rabban Gamliel oli kuollut. Rabbi Eliezer kysyi vaimoltaan, mistä tiesit, että näin kävisi? Imma Shalom vastasi hänelle, opin isäni isän kodissa, että kaikki taivaan portit ovat suljettuja, paitsi loukattujen tunteiden portit.
1: Siinä kuulimme dramaattisen tarinan Rabbi Eliezeristä. Mitä meidän pitäisi tästä oppia?
2: Arvoisat asiantuntijat, ainakin monitahoisuutta. Siinä ei anneta selviä vastauksia, vaan esitetään monenlaisia keskustelun alkulauseita, joista voidaan jatkaa pitkälti eteenpäin.
3: Joo, siis tässähan tulee niin kuin painostetaan tai siis koetetaan tehdä selkeäksi se, että rabbinin auktoriteetti auktoriteettia niin tämmöinen jos Rabbi on monta, niin sen aina ottaa tavallaan sen, sen enemmistöpäätös. En, se on se tärkeä, tärkeä asia, mikä niin kuin, tavallaan Jumala on, miten hän on ohjeistanut äm, tuorassaan teksteissä meitä. E, Tämmöinen tietynlainen eli Eliezerin ylimielisyys voi olla, no se, se ärsyttää tietenkin, Ä, se ylimielisyys aina ärsyttää, ärsyttää tota, ja... Rabbi Eliezerin käytös, se, että hän oli oikeassa, kyllä. Okei, okay, hän on hyvin älykäs rabbi ja, ja se tuodaan esille. Taivas lopuksi äh, todistaa, että Rabbi Ezer meidän hyrkanos on oikeassa, minkä takia te kiusatte häntä. Mutta, mutta sitten rabit toteavat, että kyllä, mutta maimhi äh, epiraksi eli toora. Äh, toora siis ei ole nyt taivaassa, sä oot antanut sen meille. Ja nyt on tämä sinun halahinen ei laillinen tapa ää, käsitellä asioita, se miten me täytyy toimia. Eli tavallaan se, että me olemme enemmistö, me keskustellaan, me, meidän täytyisi pystyä keskustelemaan, mutta hän on vaan liian arrogantti. Ähm, lopuksi tietenkin tässä ei ole selkeää, että kumman suunnan meidän pitäisi ottaa, koska Rabbi Eliezer oli loukkaantunut ja hänen, hänen loukkaantumisessa oli niin vahva ja tämmönen, ää, tämmönen huono asia, että tota se, se aiheutti mullistuksia sekä luonnossa että ihmisten elämässä.
0: Niin, tosiaan tuo myös hauska kohta tuo, että tosiaan Jumala on samaa mieltä, että oikeastaan hän, vaan, hän antaa siis myöntymäksestä, että on ihan oikeassa, mutta sitten kun hänet ja Eliezer kumotaan, rabbit päättävät, että näin on, niin hän vain nauraa ja hymyilee. Et Jumala antaa, on antanut tooren ja se on rabbien tulkittavissa. Ja toinen, mikä tässä tietenkin heijastuu, niin nämä on ensimmäisen vuosisadan varhaisia rabbeja, joista puhutaan. Ja mm. Tämä on vuosisatoja myöhemmin kirjoitettu eri versioina tämä sama tarina. Ja nyt ollaan siis babylonialaisessa talmudissa – 500-600-luvulla. Ja tosiaan äh, nämä ovat aivan legendaarisia hahmoina rabbit. Näillä on supervoimia – Näiden katse voi polttaa kaiken, että huomataan, että minkälais, minkälaisiksi hahmoiksi nämä muodostuu nämä ensimmäisten sukupolvien rabbit ää, juutalaisuudessa.
3: Ja tässä kyllä, ja tässä niminnämään on tämä, tämä niin sanottu ebron meta, eli tämmöinen tietynäkin kitka ravangamlielin Gamlielin ja Rabi välillä, koska Raban Gamliel oli siis nassi, se oli siis tämän suuren Sanhedrinin, sen aikaisen Sanhedrinin niin kuin, äm, tai ryhmän pää, presidentti niin sanotusti. Ja, 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 ja näin ollen hän edusti kaikista vahvimmillaan sitä enemmistömielipidettä, mitä tässä koetetaan niin Rabbit, Enemmistö että on sitä mieltä, sen mukaan pitää mennä. Ja näin ollen siinä on semmoista niin kuin kitkaa hyvin paljon sitten Rabbi Eliezerin ja Gammer, Raban Gamlielin välillä. Ja jollakin tavalla sitten jonkinlainen viesti hän siinä on, Lopuksi, että koska Rabbi Esra oli niin loukkaantunut ja, ja kyyneleissään, että se vaikutti sitten niin Ramangamli-elinen, että hän menehtyi.
0: Ja siis tämä koko kontekstihan on, että tämä tarina tulee tässä Pavametsia-traktaatissa tällaisten ää, loukkaamisen ja loukkaavien sanojen yhteydessä. Eli ketään ei saa häpäistä. Tässä on aikaisemmin juuri sanottu, ennen tätä varsinaista tarinaa on, on kerrottu, että esimerkiksi että ei saa vihjailla, että no joo, että sinä olet kääntynyt. Ja, että tällaisia asioita ei saa tehdä ihmiselle. Ja tässä nähdään, että, että, että loukkaantuneilla tunteilla voi olla jopa tappavaa voimaa. ja Toinen juttu vielä, mikä mun hauskaa on, hauska, on tämä synagogan, tai anteeksi, bet eli tämän oppi, oppitalon seinät, jotka jäävät Kallelleen, ja ne ovat yhä tänä päivänäkin Kallellaan. Eli se todennäköisesti tietenkin tarkoittaa sitä, että tämä väittely jatkuu. Ja lain tulkinta on aina, aina tällaista... Siinä on se pieni meta, eli jännite, mm. niin kuin Simon sanoi.
3: Kyllä. Ja ky- kyllähän se oli niin kuin väärin tavallaan kuitenkin äh, taivaan silmissä karkottaa rabbi Eliezer. Ja se, että tavallaan Rab- se suhtautuminen, myöskin rabbi kivan suhtautuminen, ennen kuin hän menee niin. sinne. Niin,
1: aivan. Hän siis pitikin tähän todeta, tähän ylimielisyysasian, että Eliezer ei suinkaan näytä olevan ainoa ylimielinen tässä mm. seuraajassa. Tässä... <köhön> rabbi akiva sanoa, että... Minä menen ilmoittamaan hänelle, jotta sitä ei tekisi kukaan kelvoton. Vähintäänkin oman arvon tuntoista, ellei ylimielistä. Kyllä, ja myöhemmin a... hän kuitenkin sanoo, että toverisi haluavat sinusta eroon, että hän siirtää
3: vastuun mm, mm, vielä muille. Mm, kyllä, ja, ja Rabia, tämä on hyvin outo kommentti rabbiakivalta Kivalta. Hyvin, hyvin outo kommentti, joka ei sovi hänen su- suuleen ollenkaan. Koska hän on semmoinen rabbi, joka, niin kuin, joka niin kuin toimii hyvin hilelmäisesti Talmudissa ja, ja jolla, on, jolla on tämmöinen... Niin kuin kun puhutaan esimerkiksi kuolemantuomioista, niin Rabia Kiva ja rabitar Tarfon on niitä, jotka sanoivat, että emme olisi pistänyt ketään kuolemantuomion pariin. Tai jos olisimme olleet itse niin kuin Raman Gamli elinasemassa Ää, ja, ja näin ja näin poispäin. niin, kuin Rabbi Akiva, vähän niin kuin, että Rabia Kiva on mennyt, mennyt tässä tilanteessa jollakin tavalla niin sota esimerkillä niin pimeälle puolelle hetkeksi <tähtien-> ja poistunut Jedi-puvustaan. Ja niinhän sitten se, niin hän laittaa mustan kaavun päälleen niin ja lähtee niin. juuri tällaiset hahmot, tämä ristiriitaisuus
1: näissä, näissä hahmoissa ja, ja ristiriitaisuus tai avoimuus tässä tarinassa ovat varmaankin sitä voimaa, josta Riikka mainitsit alussa, kun totesit, että tämä on yksi tunnetuimmista tarinoista. Lyhydestä huolimatta, mm. niin nää, tässä on niinku, tätä ristiriidan
2: dynamiikka ja voimaa. Ja Riikka mainitsi myöskin tuon seikan, että Rabbi Akivaan ja Rabbi Eliezerin ja tämän kertomuksen välillä on 300 vuotta tai 400 vuotta. Se kertomukset näistä henkilöistä, tunnetuista henkilöistä on kulkeneet eri suuntiin ja antaneet erilaisia luonteenpiirteitä.
3: Kiitoksia tästä kuulemin ensi kertaa.